0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی حدیث نمبر 159 161 عن ابن عباس ان, ان النبي صلى الله علیه وسلم قال البرکتما سیدنا ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے بزرگوں کے ساتھ وضاحت ان ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان نبی بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے البرکت برکت ماسات اکابر کم تمہارے بڑوں کے ہے یعنی برکت بڑوں کے ساتھ ہے بڑوں کی صحبت میں ہے, بڑوں کی مجلس میں ہے برکت کا لفظ خیر بھلائی اور اچھی چیز کے وافر مقدار میں ہونے کا نام ہے نشو نما کے معنوں میں بھی آتا ہے یعنی کسی خیر کا بڑھنا برکت ایک اسلامی ٹرم ہے اسلامی اصطلاح ہے جس کا تعلق صرف کسی چیز کی مادی میں اضافے کا نام نہیں یعنی اس کا تعلق کسی چیز کی مادی بڑھوتری مادی اعتبار سے کسی چیز کے زیادہ ہونے کا نام برکت نہیں بلکہ برکت اس چیز کے اندر پائی جانے والی خیر اور بھلائی میں اضافے کا نام ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اپنے مادی وجود میں بڑھے لیکن زیادہ تر اس کا معنی کسی اعتبار سے ہوتا ہے کسی چیز کے اندر پائی جانے والی خیر اور بھلائی میں اضافہ اس کی نشو و ہونا اس کی کسرت ہونا غیر محسوس طریقے سے کسی چیز سے فائدہ پہنچنا تو بڑوں کی جو عزت اور بڑوں کا جو ادب ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمر کے اعتبار سے بڑے علم کے اعتبار سے بڑے اور درجے یا رتبے کے اعتبار سے بڑے لوگوں کا ذکر آتا ہے اور یہاں پر اکابر کی جب بات آئی تو اکابر کبیر کی جمع ہے تو ان تمام چیزوں میں جو بڑا ہو یعنی علم میں عمر میں یا مرتبے میں تینوں چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی کسی کے اندر دو چیزیں بھی ہو سکتی اور کسی میں صرف ایک بھی ہو سکتی لیکن خاص طور پر عمر میں بڑا ہونا یہاں پر اکابر کے ساتھ ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ یہاں بڑا ہونے سے مراد کیا ہے لیکن دوسری سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بڑائی کئی اعتبار سے ہوتی اور یہ بات سمجھ میں آنے والی مثلاً اگر حدیث نمبر ایک کو ساتھ لے کر چلے کہ کسی بوڑھے انسان کی عزت کرنا اور حامل قرآن کی عزت کرنا اور منصف بادشاہ کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے ہم مانا ہے تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ پھر بڑے کون ہوں گے کہ اگر عمر میں کوئی بڑا ہے اب اگر عمر میں کوئی بڑا ہے تو اس کے وجود سے برکت کیسے ہو سکتی یا اس کی ذات سے یا اس کی صحبت سے برکت کیسے حاصل ہو سکتی اس کے عمر کے جو تجربات ہیں ان کی روشنی میں جو کچھ وہ بتاتا ہے یا کہتا ہے اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مالی طور پر یا مادی طور پر آپ کو فائدہ نہ دے لیکن جس چیز میں انہوں نے زندگی بسر کی ہوتی ہے اور جو تجربہ انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے اس تجربے کی روشنی میں ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ان کی چھوٹی چھوٹی نصیحتیں بھی ان کا کسی چیز کو اپروو یا ڈس اپروو کرنا یہ بسا انسان کو دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے نقصانات سے بچا لیتا ہے بعض کا آپ ایک کام کرنے جا رہے تھے مثلا ایک انسان نوجوان ہو سکتا ہے بہت سمجھدار ہو سکتا ہے بہت پڑا لکھا ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاس تجربہ نہیں ہے اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ اور بعض اوقات رسک لینے کا بھی ایک شوق ہوتا ہے اور بہت آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں اور جلدی چیزیں کرنا چاہتے ہیں اور فوری ریزلٹ چاہتے ہیں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے تجربے کی روشنی میں انہیں بر وقت مناسب اقدام کی طرف لے جاتے ہیں یا اچھے مشورے دیتے ہیں یا بعض کاموں کے کرنے سے روکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں چھوٹوں کے لیے فائدہ مند ہوتی اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کسی بڑے کے وجود سے بڑوں کی جو دعائیں ہیں ان کی جو غیر مشروط بازوقت خیر خواہی ہوتی وہ خاص طور پر انسان کے لیے بہت فائدہ مند مثلا اگر کسی گھر میں ماں باپ ہیں یعنی آپ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں یا ماں باپ آپ کے زندہ ہیں بھلے ساتھ نہ بھی رہتے ہوں تو ان بڑوں کا سایہ سر پہ ہونا ان بڑوں کا وجود اور ان کی دعائیں انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی اور ایک حقیقت ہے کہ دعائیں اپنے اندر بہت اثر رکھتی دعا مومن کا ہتھیار ہوتی دعا ہر حال میں فائدہ دیتی اور پھر ان کی دعائیں بہت سنسیئر اور بہت دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہوتی اور بڑوں کا عمل چھوٹوں کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے ایک رول ماڈل ہوتا ہے بہت سی چیزیں آپ کتابوں سے پڑھ کر نہیں سیکھ سکتے اور بعض اوقات پڑھتے بھی ہیں تو سمجھ غلط آتی ہے ایسی صورت میں بڑوں کا وجود ایک نعمت ہوتا ہے آپ ان کے عمل سے ان کے طریقوں سے ان کے عملی رویوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں جو آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملتا ان کی زندگی بھر کے تجربات اس میں آپ دیکھیں کہ مثلا نوجوان لڑکیاں جب ینگ مدرز ہوتی ہیں نئی نئی ماں بنتی ہیں بچے پالنے ہوتے ہیں تو ان کو بڑوں کی سرپرستی کس قدر فائدہ دیتی ہے آپ سب جو اس تجربے سے گزرے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ وہ ان کے لیے کتنی سہولت اور کتنا فائدہ تھا ہاسپٹل سے یا میڈیکل کیئر سے آپ کو کتابیں بھی ملی لٹریچر بھی ملا بہت سے لوگوں نے بہت کچھ پڑھا لیکن وہ چند باتیں جو بڑوں نے بر موقع بر وقت بوقت ضرورت آپ کو بتائی وہ کہیں زیادہ مفید فائدہ اور آسان تھی جو آپ نے کتابوں میں پڑھی اور بعض کتابوں پڑھ کے وہ کچھ کرنا بھی نہیں آتا ایک ہی کام آپ سیدھے کرنے کی بجائے الٹا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں ہوتا تو جس چیز کو آپ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کرنا بھی آسان ہو جاتی ان کی زندگی کی جو کہانیاں ہیں اور ان کے جو تجربات ہیں اور ان کا اپنا ایک جو نقطہ نظر ہے اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے پڑوں کے وجود سے ایک ہسٹری بھی بنتی ایک خاندان کی تاریخ بنتی اور وہ آپ کو آپ کا پاسٹ اور آپ کی اوریجن بھولنے نہیں دیتے وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں کہ تم کہاں سے ہو تمہارے باپ دادا کیا تھے کون تھے خاندان کیا تھا روایات کیا تھی اور ان چیزوں کے ساتھ ایک ایسوسییشن انسان کو انسان بناتی بڑوں کے وجود سے خود اعتمادی ہوتی ایک ڈسپلن بھی رہتا ہے جب کوئی بڑا بتانے والا نہیں ہوتا یہ سر نہیں ہوتا تو انسان اپنی منمانی میں بہت کچھ نقصان بھی کرتا ہے جب کوئی بڑوں کی عزت کرتا ہے اور بچے اس کو عزت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں احترام دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کو اپنی عزت کرانے کے لیے بہت لمبے لیکچر نہیں دینے پڑتے ہیں وہ ایک رویہ اور عمل ہی کافی ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ بڑوں کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر سوائے اس کے کہ وہ بوڑھا بعض بوڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پریشانی کا بھی باعث بن جاتے ہیں ان کے اندر بظاہر کوئی خیر بلائی برکت نظر نہیں آتی لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص کسی کی عزت صرف اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کریں گے یعنی اللہ کا اپنا ایک نظام ہے دنیا میں جب کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی اور وہ سوچتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بازو دنیا میں ہی اس کو اس کی اولاد کی شکل میں یا اوروں کی شکل میں اسے دکھا دیتا ہے ہے وقت انسان رگرٹ کرتا ہے. کاش میں اپنی جوانی میں اور اپنے وقت میں ایسا نہ کرتا یہ حدیث آپ نے پڑھی رازو میں یہ حدیث رازو میں ہے تو برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے بڑوں کی وجہ سے آپ باقی خاندان سے بھی جڑے رہتے ہیں. جب گھر کے بڑے چلے جاتے مثلا۔ ماں باپ ہوتے ہیں تو بہن بھائی آپس میں ملتے رہتے ان کی وجہ سے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ سب کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں جوڑتے ہیں لیکن جب وہ نہیں رہتے تو پھر ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے اور اس طرح خاندان بازوقت بکھر جاتے ہیں آپ میں سے اکثر نے محسوس کیا ہوگا کہ جب تک ماں زندہ تھی یا باپ زندہ تھا تو سب ملتے رہ تو یہ بھی ایک جو سل رحمی ہے یا رشتے داروں کا باہمی تعلق ہے اور اس کی اپنی ایک تسکین ہوتی یعنی انسان کی بہت سی ضروریات ہوتی صرف کھانا پینا نہیں ہے انسان کی ضرورت صرف اچھا گھر ہی انسان کی ضرورت نہیں ہے انسان کی ضروریات میں سے ایک پروٹیکشن اور ایک ایموشنل سیٹسفیکشن اور ایک دوسرے سے جو انس حاصل کرتا ہے انسان وہ بھی انسان کی ضرورت ہے اور وہ انسانوں کے انسانوں سے ملاقات اور ان کے قریب جانے سے ہی اس کو نصیب ہوتی اور یہ ممکن ہوتا ہے بزرگوں کے وجود سے بڑے بعض اوقات پرابلم سالونگ میں بھی بہت مددگار ہوتے ہیں اب نے اگر جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو بعض اوقات وائف میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ مشکل ہوتی اب جو بڑے ہوتے ہیں انہیں زندگی کا ایک تجربہ ہوتا ہے وہ اس کیفیت سے گزر چکے ہوتے تو بسا بہت اچھا رول پلے کرتے ہیں وہ ادھر سے بیٹے کو سمجھائیں گے ادھر سے بہو کو سمجھائیں گے ادھر سے بیٹی کو سمجھائیں گے ادھر سے داماد کو سمجھائیں گے تو اس سے خاندان بنتے جب سے لوگ بہت انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ طلاق کا ریشو بھی بڑھ گیا کیونکہ کوئی بیچ میں پڑ کے سولہ صفائی کرانے والا ہے ہی نہیں کوئی سمجھانے والا ہے ہی نہیں ہر ایک اپنی منمانی اور اپنی مرضی کر رہا ہے تو بہرحال اتنا بھی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور ہمیں اس پر یقین ہے کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ بڑوں میں عمر کے بعد کسی علم والے کا بڑا ہونا تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ سے زیادہ کوئی جاننے والا موجود ہوتا ہے تو آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں غلطی کروں گا تو وہ مجھے پکڑ لے گا وہ مجھے بتائے گا اور آپ بے فکر ہوتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے گی کیونکہ صرف کتابوں سے علم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ استاد موجود نہ ہو اب دیکھیے کہ جس معاشرے کے اندر بڑوں کی یا بڑوں کی عزت نہیں رہی تو لوگ اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے اور اپنے بڑے ہونے کو ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتے اور عزت کا معیار چکے جوان ہونے میں ہی ہے لہٰذا وہ کبھی بوڑھے نظر نہیں آنا چاہتے اور بوڑھا ہونا انہیں ایک کمپلیکس میں مبتلا کر دیتا ہے جبکہ اسلام کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے کہ جب سارا معاشرہ ان کو کیئر دے گا محبت دے گا توجہ دے گا چاہے آپ کو اپنے ماں باپ ہیں اپنے دادا دادی یا کسی اور کے کیونکہ یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ صرف اس کو عزت دو جو تمہارے خاندان میں سے بڑا ہے اور اگر کوئی ہمسائے میں بڑا ہے یا بزرگ ہے تو وہ بڑا نہیں ہے کوئی بھی بڑا ہو کیونکہ ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی کہ کوئی شخص اگر کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اس میں کوئی بھی بوڑھا شخص ہو سکتا ہے, پھر یہ ہے کہ زندگی کے مختلف مرحلے بچے اپنے سامنے جب دیکھتے ہیں تو اس سے ان کے تجربات میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ جب میرے دادا فوت ہوئے تھے تو وہ زندگی کا میرا پہلا صدمہ تھا اور اس وقت پہلی دفعہ میں نے ایک شخص کو مرتے ہوئے دیکھا صرف سال کی تھی اور قبرستان دیکھا اور وہ جنازہ اور لوگوں کا گھر میں جمع ہونا اور وہ ساری کیفیت وہ دل سے کبھی جاتی نہیں پہلا ڈائریکٹ ایکسپیرینس تھا موت کے ساتھ کسی کے گھر میں سن لینا کہ آپ فلاں فوت ہو گی یہاں بیٹھ کے آپ سن لیتے ہیں باپ فوت ہو گئے دادا ہوگے دادی ہوگی وہ اثر نہیں ہوتا جو آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ کے خون کے رشتے آپ سے بچڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں انسان کی تربیت اور انسان کی تزکیے میں فائدہ مند ہوتی ہیں مددگار ہوتی ہیں بڑے لوگ عام طور پر زندگی کے باقی دھندوں سے جب فارغ ہو جاتے ہیں تو عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں تو جب آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ چھو تحجد پڑھ رہے ہیں بڑھاپے کے باوجود نفل پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایک خاموش تبلیغ ہو رہی ہوتی کہ وہ صبح سویرے گھر میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اٹھ کے وہ ایک گھر کی رونق بحال ہوئی ہوئی ہوتی ہے ورنہ عام طور پر تو کیا ہے کہ باقی نسلیں تو سو ہی رہی تو وہ جو ایک گھر میں چہل پہل اور ایک روشنی اور ایک خوبصورتی اور ایک زندگی کا احساس جو ہے وہ سارے ڈپریشن ختم کر دیتا ہے بڑوں کی محبت بے لاؤس محبت ہوتی ہے کنڈیشنل نہیں ہوتی کہ اچھا اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تم سے محبت کریں گے اور اگر تم ہمیں یہ دو گے تو پھر ہم تمہارے لیے دعا کریں گے نہیں وہ ایک خاص قسم کی محبت ہوتی ہے جو بغیر کسی شرط اور معاوضے کے اور فائدے کے انسان کرتا چلا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان بڑوں کی برکت سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب اس کے اندر قربانی اور صبر ہو کیونکہ کسی بھی خیر کو پانے کے لیے انسان کو تکلیف بھی برداشت
1: کرنی پڑتی and to one who can expound the Qur'an but not to one who acts extravagantly regarding it or turns away from it and showing honor to a just ruler. I was thinking that for us to actually truly honor the elderly first and foremost we have to sacrifice our inner nafs and become a selfless entity. Honoring the elderly requires patience, kindness, generosity, well-wishing, gratefulness. All of these noble qualities That the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam had For example We might be doing a task in which we are fully involved And then an elderly person calls us That is a moment of test When we get up and listen We are actually sacrificing our personal task In responding to a more noble cause Honoring the elderly As a person gets older They are not active the way they used to be in their youth So helping them with their tasks Listening to them Being around them sometimes requires patience and perseverance. This is a way for us to do our tazkiyya in If we keep in mind that honoring the elderly is honoring Allah, then this makes it easy to bring about change in our amal for the better. We should also ask ourselves that, if I was old, how would I want others to treat me? In class, when you asked us to imagine a society where everyone is respecting their elders, i was thinking that if every single person was doing that then there would be so much khair and so much well wishing amongst the people the desire of preferring others over themselves would prevail there would be so much peace just by doing this one deed subhanallah may allah give us the ability to honor our elders and to truly benefit from their knowledge amen
0: ek haqeeqat hai ke koi bhi neki kamane ke liye aur koi bhi khair paane ke liye insaan ko lazman <laughs> qurbaani karna hoti hai تو ہم بات کر رہے تھے کہ عمر میں بڑے ہونے کی وجہ سے بھی انسان دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور پھر اگر کوئی علم میں ہم سے زیادہ ہو تو اس کا وجود بھی پائے سے برکت ہوتا ہے اب نے دیکھو ہوگا کہ اگر کوئی شخص علمی اعتبار سے دوسروں سے زیادہ اسٹرانگ ہے تو خود اس کا وجود کسی جگہ پر بہت سی خرابیوں کو دور کرتا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ان کے آس پاس بیٹھنے والے لوگ صاحب قرآن ہوتے تھے اور ایک موقع پر جب ایک شخص نے حضرت عمر کے ساتھ بدتمیزی کی اور حضرت عمر غصے میں آ گئے تو فوراً ان کے مجلس کے ایک شخص نے ان کے سامنے قرآن کی آد پڑی اور عمر وہیں ٹھہر گئے اسی طرح وہ اکرامی و سلطان المقصد منصف بادشاہ کی عزت امیا صرف سلطان نہیں یعنی صرف کسی عہدے کے بنا پر ہی کسی کی عزت نہیں بلکہ اس عہدے میں جب جسٹس ہو اس میں جب انصاف ہو اسی طرح جب اکابر کی بات ہوتی ہے تو اس کو بھی جنرلائز نہیں کیا جائے گا اس سینس میں کہ مثلاً بعض گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں لیکن کوئی ان کی تربیت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بعض اوقات انتہائی بدزبانی بھی کرتے ہیں یہ گالی گلوچ کرتے ہیں یا یہ کہ اب تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض بزرگوں کو اور کچھ کام نہیں سوائے اس کے کہ ٹی وی دیکھتے ہیں سارا دن اور وہ چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لیتے ہیں ٹی وی دیکھنے کے لیے اب بعض مائن جو ہیں وہ بچوں کی تربیت مختلف طرح کرنا چاہتی ہیں لیکن گھر میں بزرگ جو ہیں وہ بالکل ہی کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں تو ایسا گھر بھی اتنے فساد کا نمونہ بن جاتا تو برکت اسی جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے حدود اللہ کا پاس رکھا جاتا ہے جہاں پر اللہ کی نافرمانی کے کام شروع ہو جائیں تو وہاں کیا ہوگا وہاں کیسے برکت ہو سکتی جس گھر میں ہر وقت میوزک کی آوازیں اٹھتی رہے چیخ پکار ہوتی رہے شور ہنگامہ ہوتا رہے بد زبانی ہوتی رہے تو وہاں برکت کیا ہوگی تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اچھا اخلاق اور اچھے طور طریقے انسان کے لیے خیر لاتے اگلی حدیث ناول پکیل علی کبر اکبر کتاب نافر سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا نے ان سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں پس میرے پاس دو آدمی آئے ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی تو مجھے کہا گیا بڑے کو دیں تو میں نے بڑے کو دے دی لفظی وظاہر نافع نافع سے روایت ہے عبد اللہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ نے حدثہو ان سے حدیث بیان کی انا رسول اللہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارانی میں نے دیکھا اپنے آپ کو پل منا میں خواب میں, میں مسواک کر رہا ب سوا ایک مسواک کے ساتھ بنی رجلانی تو آئے میرے پاس دو مرد جزبنی کا مطلب جذب کرنے کا کیا ہوتا ہے نی مجھے دو لوگوں نے جذب کر لیا یعنی میرے پاس آئے اور متوجہ کیا بات کی مجھ سے, ان میں سے ایک بڑا تھا من الآر دوسرے سے پناول میں نے پکڑائی دی دیسوا الصغرہ چھوٹے والے کو من ہوما ان دونوں میں سے فکیل علی تو مجھ سے کہا گیا کھبر بڑے کو دو پدفا تو تو میں نے اس کو بڑے کو دے دیا روا مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دینے دلانے میں اور معاملہ کرنے میں بڑے کو چھوٹے پر پوکیت دینی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو جب دفن کرنا شروع کیا تو ایک ایک قبر میں دو دو لوگوں کو دفن کر رہے تھے اور جب دو لوگ آپ کے پاس لائے جاتے تو آپ پوچھتے کہ ان دونوں میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے اور جس کو زیادہ یاد ہوتا اسے پہلے لحد میں اتارتے تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ علم بڑے کو اہمیت دی جاتی چھوٹے پر یعنی مثلاً اگر دو لوگ ہیں ایک علم میں بڑا اور ایک عمر میں بڑا ہے تو بھی اہمیت کس کو دی جائے گی جو علم میں بڑا ہو پھر اسی طرح لوگوں کی امامت کے اعتبار سے بھی کیا کہا گیا آپ نے کیا حکم دیا کہ کس کو امام بنایا جائے جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہو اگر اس میں سب برابر ہو تو جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہو اگر اس میں سب برابر ہوں تو جس نے ہجرت پہلے کی ہو تو یہ مرتبے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مرتب کیے خود ہمیں بتائیں اور آپ کو کس نے بتایا اللہ سبحان و تعالیٰ نے احسنتا ادیبی کہ اللہ نے مجھے ادب سکھایا اور بہت اچھا سکھایا اور اس سکھانے کا طریقہ کیا تھا؟ عملی مثال سے سکھائیں کہ دو لوگ آپ کے پاس خواب میں آئی نہیں آپ نے خواب میں دیکھا کہ اس طرح آپ میں سواک کر رہے ہیں دو لوگ آئے اور آپ نے چاہا کہ وہ جو آپ کے پاس ہے اس وقت ان کو دیں اور جب آپ دینے لگے تو آپ چھوٹے کو دینے لگے تو کہا گیا کہ نہیں بڑے کو دیں یہ عدب سکھانے کا ایک طریقہ ہے عام روزمرہ زندگی میں بھی جب معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر ایک انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو دوسرا شخص اس کو بتاتا ہے اور یہ کون بتاتا ہے عام طور پر یا مائیں بتاتی ہیں, ہیں یا بڑے بتاتے ہیں یا مثلا بچہ کچھ لے رہا ہے کچھ دے رہا ہے, اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے دوسرے لوگ عام طور پر بچوں کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں یا تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کی شرارتیں دیکھ کے بالکل غافل ہو جاتے ہیں کہ کرنے دو کون سے ہمارے بچے ہیں؟ لیکن اگر آپ کے اپنے بچے ہوں یا کسی رشتے دار کے بچے ہوں تو آپ غافل نہیں رہ سکتے آپ اگنور نہیں کر سکتے آپ کرتے کہ دیکھو ایسا نہیں کرو سامنے نہیں ساری زندگی تمیز سکھاتے رہتے بچے بڑے بھی ہو جاتے جوان بھی ہو جاتے ہیں شادی شدہ بھی ہو جاتے تو ماں باپ اپنا یہ فریضہ نہیں بھولتے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں کہاں سے رہنمائی ملی اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے لہذا آپ اخلاق میں عظیم ترین تھے بہترین ادب کے مالک اور آپ کی سنت اور آپ کے طریقوں میں ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے اور اس حدیث کو بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہے آپ نے اپنا یہ خواب کیوں بیان کیا تاکہ ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہو ہم سیکھیں کہ اگر ہمیں بھی کسی موقع پر کسی کو کچھ دینا ہو تو آغاز بڑے سے کریں ایک اور موقع پر جب تین لوگ عبد الرحمن بن سہل اور محیث بن ابن مسعد جو تھے وہ تینوں لوگ آئے اور کسی مقدمے کی بات آپ سے کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبد الرحمن جو ان میں سے عمر میں سب سے چھوٹے تھے انہوں نے بات شروع کی آپ نے دو مرتبہ دہرا کے فرمایا کہ بڑا بات کرے بڑا بات کرے اگلی حدیث ہے ابن عمر قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہو یہاں پر قوم لکھا ہوا ہے یہ صلی قوم ہے رواہ ابن ماجہ کتاب العدب سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار آدمی آئے تو اس کی عزت کرو اس میں کون بڑا مراد ہے مرتبے کا اعتبار سے بڑا شخص لفسی بزا دیکھیے ابن, ابن عمر سے روایت قال رسول اللہ ہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جب اتا تمہارے پاس کریمو عزت والا قو کسی قوم کا کسی قوم کا معزز شخص آئے اکریم ہو تو اس کی عزت کرو یعنی جو اپنی قوم میں اپنے خاندان میں اپنے علاقے میں معزز ہے تم بھی اس کی عزت کرو تم بھی اس کو عزت دو کیوں جب آپ لوگ قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو اس وقت ایک بات جو میں کئی دفعہ دہراتی تھی کہ اعمال کے بھی درجے ہیں اور مختلف کاموں کے بھی درجے ہیں اور انسانوں کے بھی درجے ہیں اللہ سبحانہ و نے پانچ اگلیاں برابر کی نہیں پیدا کی عقل کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے حسن کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے انسانوں میں فرق رکھا ہے کسی کو بڑا بنایا کسی کو چھوٹا بنایا اصل بڑا وہ ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ہے لیکن بہرحال دنیا میں مختلف اعتبارات سے بڑے چھوٹے لوگ موجود ہیں اسی طرح ہر خاندان میں ہر قبیلے میں قوم میں ملک میں علاقے میں ادارے میں بڑے اور چھوٹے لوگ موجود ہوتے ہیں اور اسی سے دنیا کا نظام چلتا ہے اور کسی بھی قوم کی کامیابی کی علامت کیا ہے کہ وہ ہر صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت کے مطابق مقام اور درجہ دے اس کے ساتھ سلوک کرے تو یہاں پر اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہمیں صرف اپنے بڑوں ہی کی عزت نہیں کرنا بلکہ ہر بڑے کی عزت کرنا ہے ہاں وہ ہمارا بڑا نہ بھی ہو اگر کوئی شخص کسی اور قوم میں سے بڑا اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سربراہان مملکت ایک ملک سے دوسرے ملک کسی دورے پر جاتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے ان کو مختلف نشان دیے جاتے ہیں یا ان کا خاص طور پر استقبال کیا جاتا ہے یا ان کو اس کے مرتبے کے مطابق اور اس میں بھی اپ نے دیکھا کہ درجات ٹپ ٹاپ سے کوئی شخص جاتا ہے تو اس کا اور طرح سے پروٹوکول ہوتا ہے جب اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا تو یہ دنیا کے ہر سوسائٹی میں پایا جاتا ہے چاہیے۔لی دور میں بھی ایسا ہی تھا قبیلوں کے سردار ہوا کرتے تھے۔ اور آج کے دور میں بھی اور دنیا کے نظام ایسے ہو نہیں سکتا کہ بہت سے لوگ ایک جیسے برابر ہو جائیں کسی نہ کسی اعتبار سے بڑا چھوٹا اور بعض کا صرف ایک انتظامی ضرورت بھی ہو سکتی یعنی کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اس ترتیب کی ضرورت ہوتی ایک حرار کی ہوتی ہے اور اگر یہ نہ ہو تو نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو تلقین کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی عزت والا شخص آئے تم اس کو عزت دو کیونکہ اگر عزت نہیں دو گے تو کیا ہوگا اس پوری قوم سے دشمنی مول لو گے نا مثلا ہر شخص اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے اگر کوئی آپ کے ماں باپ کو برا بلا کہ یعنی بےغیرت شخص ہی ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ کو کچھ کہا جائے اور وہ خاموش رہے اور اس کو وہ اہمیت نہ دے یہ ہو نہیں سکتا ہر عقلمند شخص کیا چاہتا ہے کہ جس کو وہ عزت دیتا ہے اس کو باقی بھی عزت دے اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بعض وقت لوگوں کے درمیان صرف بڑوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے رہنما کو ہمارے استاد کو ہمارے بزرگ کو ہمارے پیر کو مرشد کو پلاں کو پلاں کو تم نے برا کیوں کہ یعنی اعتبار سے نہیں دینی اعتبار سے بھی عموماً بہت سے فرقے وہ پھر غلوب ہو جاتا نا بہت سے فرقے اور بہت سی جماعتیں اسی وجہ سے آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں کہ ان کے بیچ میں اور کوئی وجہ نہیں ہوتی صرف بڑوں کی لڑائی ہوتی ایسے میں اقل مند لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے بڑوں کو نہیں بلکہ سب بڑوں کو عزت دیتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے انزل الناس لوگوں کو ان کی منزلت یعنی ان کے مقام کے مطابق اہمیت دو ان کو ان کے مقام پر اتارو انزل کا کیا معنی ہوتا ہے نازل کرو یعنی بٹھاؤ مثلا اگر آپ سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں اس میں بڑے بھی ہوں گے اس میں بچے بھی ہوں گے اس میں چھوٹے بھی ہر ایج کے لوگ ہوں گے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بچوں کو ایک ایسی جگہ پر بٹھا دیں جو کسی بزرگ کے بیٹھنے کی ہو لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے اندر اس بات کا اہتمام نہیں ہوتا اور بچوں کو بھی کوئی تمیز نہیں ہوتی وہ جا کے کہیں بھی چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے عمر میں جو بڑے ہو جاتے ہیں وہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے مثلا یا مخصوص قسم کی کرسی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے اب کسی مجلس میں اگر کرسیاں بھی رکھی ہوئی اور نیچے بیٹھنے کا بھی انتظام کیا ہوا تو بعض اوقات جو نوجوان لوگ ہیں وہ کرسیوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور بوڑھے لوگ جو ہیں وہ کھڑے دیکھتے رہتے ہیں یا ان کو اپنی ضرورت کے مطابق جگہ نہیں ملتی تو یہ انتہائی اخلاقی کی بات ہے تو خواہ کوئی آپ کے گھر میں آ رہا ہو یا کسی اور ایسی جگہ پر جس کے آپ ذمے دار ہوں تو وہاں لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق بٹھائیں اسی طرح جیسے فرنٹ سیٹ پہ کس کو بٹھانا ہے نا جیسے گیدرنگ ہوتی ہے کوئی شادی کی مجلس ہے یا کوئی سیمینار ہے یا کوئی کانفرنس ہے تو اس میں عموماً کس کو کہاں بٹھایا جاتا ہے ڈگنیٹریز کہاں ہوتے ہیں مخصوص جگہوں پر ہوتے ہیں فرنٹ پر ہوتے ہیں وی آئی پیز کے لیے مخصوص جگہ ہوتی ہیں اور یہ ہر کلچر کا حصہ ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو اس کی حیثیت کے مطابق اتارو، اتارو سے مراد یہ ہے کہ اس کو ٹھکانہ دو ایسا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے مثلا اگر کسی قوم کا بڑا یا کسی گھر کا یا سربراہ یا کسی خاندان کا بڑا یا کسی ادارے کا بڑا اگر کوئی آتا ہے اور اس کو سب کے ساتھ ہی اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کسی بچے کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا جب لوگوں کی ان کے رتبوں کے مطابق عزت نہیں کی جاتی تو ایک بگاڑ اور فساد کی کیفیت پیدا ہوتی ایک بے چینی پیدا ہوتی جب صحیح جگہ پر صحیح آدمی ہوگا اور صحیح طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا تو ہی آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں جب آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص عمر میں تجربے میں علم میں آپ سے بڑا ہے اور پھر آپ اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو آپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں یا اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت یا قدر یا خیر خائی نہیں رہے گی قدرتی بات ہے یہ الگ بات ہے کوئی معاف کر بھی دے کوئی درگزر گزر کر دے اگنور کر دے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن باعدب با ادب با جو ایسے مقامات پر بڑوں کی عزت اور احترام کرتے ہیں وہی ان سے دعائیں لینے کے قابل ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ حضرت موسیٰ جو اللہ کے پیغمبر تھے جب خضر سے انہوں نے ملاقات کی اور خضر ان سے علم میں زیادہ تھے تو پیغمبر ہوتے ہوئے ان کا معاملہ خضر کے ساتھ کیا تھا کس قدر توازو اور کس قدر باعدب معاملہ تھا معافی بھی مانگتے ہیں اور ان سے اجازت بھی لیتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں یعنی سوال کرنے کے انداز میں اور پھر ان کی پسند کی خلاف کام ہونے میں کتنی خوبصورت مثال ہے قرآن مجید کی ہے اس سے بہتر کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے کیونکہ اگر ہم صحابہ کرام کی مثال بھی دیتے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ تو صحابی تھے نا تو ان کے سامنے تو اتنے بڑے اللہ کے پیغمبر تھے تو وہ پیغمبر کی عزت کر رہے تھے تو گویا صحابہ کا عزت کرنا صرف پیغمبر کی عزت کرنے کی وجہ سے تھا تو ہم اپنے بڑوں کے ساتھ جیسے بھی چاہیں کریں نہیں موسا علیہ السلام تو خود پیغمبر تھے پیغمبر ہوتے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام علوالعظم پیغمبروں میں سے ہیں پیغمبروں میں ان کے جو ٹاپ کے پانچ ہیں ان میں ان کا نام ہے پیغمبر ہوتے ہوئے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بھیجا کہ جاؤ فلان شخص سے سیکھ کر آو تو ان کا پورا طرز عمل ایک بہترین مثال ہے عدب اور احترام کی پھر اسی طرح ام ایمن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی اور ان کی والدہ کی وفات کے بعد ان کو لکافٹر کیا اور ان کو مدینہ سے لے کر آئیں واپس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے ان کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے حالانکہ وہ کوئی بہت عالم فاضل خاتون نہیں تھی کیوں جاتے تھے ان کے پاس ماں کے برابر تھی ماں کے بعد انہوں نے ماں کا رول پلے کیا تو آپ خاص احتمام کے ساتھ ان سے ملتے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو اس کے بعد حضرت ابو بکر نے خاص پر حضرت عمر سے کہا آؤ ہم بھی امن ام کی اسی طرح زیارت کرنے کے لیے جائیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کرنے کرتے تھے حضرت عمر کا حضرت خالہ کو راستے میں دیکھ کر ان کے روکنے پر اتنی دیر رک جانا اس وجہ سے تھا کہ یہ وہ خاتون ہے جن کو اللہ نے عزت بخشی تھی جن کی فریاد پر اللہ سبحان تعالی نے وہی اتاری رتسم اللہ حق اللّہ بشتقی یہ ہے مند ہونے کی علامت ہمارے یہاں مند ہونا کیا ہے کس چیز کو اقل مندی اور سمجھداری سمجھا جاتا ہے؟ یہ بات بہت اہم ہے کہ بسا اوقات کچھ لوگ جو بہت سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں ہر چیز میں اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں وہ کھل کے دوسرے کو عزت نہیں دیتے آگے نہیں بڑھتے سلام نہیں کرتے کسی کو اہمیت نہیں دیتے ان کے دل میں خوف کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو عزت دے دی تو شاید ہم چھوٹے ہو جائیں گے یا ہماری عزت نہیں رہے گی یا لوگ ہمیں کمزور سمجھ لیں گے تو وہ دھوس جما کر بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ایسے کوئی کبھی بڑا نہیں بن سکتا اصل عزت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر ہوتی ہے لوگوں کی شکلوں پر نہیں آپ اونچا بول کے اور دھوس کے ساتھ کسی کو بڑا بن کے دکھا دے تو کوئی اس کو بڑا نہیں مانے گا اصل عزت میں ہے ممتاز رفا جو جھک جائے اللہ کے لیے اللہ اسے بلندی دیتا ہے مثلاً بعض بڑے ایسے ہو سکتے جن سے آپ کا کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے یا جن کی آپ کے دل میں کوئی ایسی قدر نہیں ہو سکتی لیکن آپ کیوں جھکے ان کے سامنے یہ کہ اللہ کا حکم ہے یہ ہے تواز کسی بوڑے شخص کے سامنے آپ کیوں عزت کا معاملہ کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ بزرگوں کی عزت کرو ان کا ادب کرو تو اس لیے ہمیں کرنا ہے خواہ وہ ہمیں دعا دے یا بد دعا دیں بعض بوڑھے بد دعائیں بھی دیتے ہیں بات بات پہ بد دعائیں دینے لگتے ہیں تو وہ سمجھتے کہ شاید ہم بڑے ہیں تو ہماری غلط باتیں بھی اللہ تعالی مان لیں گے یعنی ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں بازو ایسی صورت میں وہ جو کچھ بھی کریں ہمارے اوپر فرض کیا عائد دوتا۔ کہ ہم اپنا رول پلے کریں اپنا فرض ادا کریں اللہ کی خاطر دوسرے کو وہ مقام دے جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے نا کہ کوئی ہم سے پہلے پیدا ہو گیا اب وہ عمر میں ہم سے بڑا ہے اب ہم سے کہا جا رہا ہے تم چونکہ بعد میں دنیا میں آئے ہو لہٰذا اس کی عزت کرو اب ہم کہتے نو ہم یہاں اور یہاں سے اس سے بہتر ہیں ہم کیوں کرے نہیں اس لیے کرو کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہ تم سے عمر میں بڑا ہو اور تم اسے عزت دو تو من اللہ ہی اللہ کا حکم سمجھ کے جو کرے گا رفا اللہ اللہ اس کو عزت دے گا اس کو بلندی عطا کرے اور عزت دینا صرف سامنے عزت دینا نہیں ہوتا یہ جھوٹی عزت ہوتی کے بہت مدب بنے اور پیچھے آپ انتہائی بد زبانی اس کے خلاف اللہ تو سب دیکھتا نا اس کے لیے تو حاضر اور غائب برابر ہے بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ سامنے بزرگوں کے بہت جھک کے ملیں گے بڑے آداب کریں گے ان کو لیکن بعد میں نقلیں تک اتاریں گے ان کے بولنے پہ ان کے چلنے پہ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بعض بچے بڑوں کی بوڑھوں کی نقل اتارے ہوتے ہیں کہ یوں چلتے ہیں یوں بات کرتے ہیں یہ تو سراسر منافقت ہے نا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے دو چہرے ہوں گے دو چہروں والا ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کبھی آپ نے ایسے ڈیفارمڈ بچے دیکھے ہوں گے کہ جن کے دو چہرے ہوں یا دو سر ہوں اور باڈی ایک ہو یا کبھی آپ نے تصویر کوئی دیکھی ہوگی تصویر دیکھ کے بھی انسان ڈر اور سہم جاتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے واقعی دو چہرے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں کچھ لوگوں سے ایک طرح ملتے تھے اور کچھ سے دوسری طرح دو رخپن یا یہ کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو بیوقوف بنا لیں گے حالانکہ زیادہ دیر کوئی چھپ بھی نہیں سکتا جو ایسا کرتے وہ پہچانے بھی جاتے ہیں. جاتا کہیں نہ کہیں سے معاملہ وہ خود کتنا بھی اپنے آپ کو کور کرے کہیں نہ کہیں سے ڈسکلوز ہو جاتی ہے باتیں کیونکہ جب آپ دوسروں کے سامنے اس طرح کی کسی کی خرابی بیان کر رہے ہیں کسی کا مزاق اڑا رہے ہوتے تو جس کے سامنے اس وقت آپ داد لے رہے ہیں ہو سکتا وقتی طور پر وہ بھی آپ ہی کو دھوکا دے رہا ہو کھے. ابھی آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہا اور پھر کہیں اور جا کے آپ کو بدنام کرے جب آپ دوسرے کی خرابی کر ہیں, تو آپ کو کون چھوڑے گا ویسے بھی اللہ کیا مقافات کا عمل ہے جو دوسرے کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ وہ کر رہتا ہے ایسے لوگ قیامت کے دن جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے دور سے پہچانے جائیں گے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ کون تھا اور کیسا تھا کوئی چیونٹیوں کی شکل میں اٹھے گا اور کوئی کسی حال میں کوئی نیلا پیلا پرانے مجید میں مختلف رنگوں کا بھی ذکر ملتا ہے آنکھوں کے رنگ مختلف چہرے سیاہ ہوں گے تو اس لیے اصل ادب اور اصل اخلاق کیا ہے جو ہر جگہ جو اللہ کے لیے ہو کیونکہ جو کام اللہ کے لیے نہیں اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں کیا آپ سامنے تو سر جکا لیں یا نگاہیں نیچی کر لیں اور نگاہیں نہ ملائیں یہ بھی یاد رکھیے نگاہیں نہ ملانا بھی ایک اچھی عادت نہیں وہ ایک کمپلیکس کی علامت ہوتی جب یعنی انسان کسی سے نگاہ نہیں ملاتا نگاہ چراتا ہے تو نگاہ چرانا کیا ثابت کرتا ہے کیا ظاہر کرتا ہے نگاہیں چرانا کیا معنی رکھتا ہے آپ کچھ چھپا رہے ہیں آپ فیس نہیں کر پا رہے یو آر گلٹی آپ نے کچھ گڑبڑ کی ہوئی ہے بچوں کو دیکھیں کوئی شرارت کر لیں تو کہاں سے دکھتی نگاہیں چرانے سے نگاہ نہیں ملائیں گے تو جو کمیونیکیشن میں نگاہیں چرانا یا دوسرے کو فیس نہ کرنا یا بات کرتے ہوئے ایک مصنوعی قسم کا احترام تاریخ کر لینا یہ بھی اب نارمل رویہ ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے کہ جب آپ کے دل میں نہیں ہوتا جب آپ کے دل میں بالکل ایک اطمینان کے ساتھ نیچرل میں, میں دوسرے سے بات کرتے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ یہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اگلی حدیث ان انس کالا لم یکن شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا ادارہ اہ لم یقوم لما يعلمون من لذالك كتاب یا روا ترمی یو کتاب الدب یہاں ترمی کا ذال ہونا چاہیے ضائع نہیں ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب شخص صحابہ کے نزدیک کوئی نہ تھا فرماتے ہیں اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے لفظی وضاحت ان انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالا کہتے ہیں لم یکن نہ تھا شخص کوئی شخص احبہ زیادہ محبوب علیہم ان کی طرف من رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قالا وہ کہتے ہیں یعنی انس وکانو اور وہ تھے یعنی صحابہ اذا رأوہ جب وہ دیکھتے آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لم یقومو نہ وہ کھڑے ہوتے یعنی آپ کی آمد پر اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے لما واسطے اس کے جو یا اس سبب سے جو یعلمونہ وہ جانتے تھے من کراہیتی ہی آپ کی ناپسندیدگی کراہت لذالکہ اس عمل کے لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے دوسروں کا کھڑا ہونا خاص طور پر استقبال کے لیے وہ پسند نہ تھا مثلا صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہوتے تھے علم حاصل کر رہے ہوتے تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں یا ویسے ان کے پاس آ رہے ہیں تو وہ اٹھنے نہیں دیتے تھے اپنے لیے اور صحابہ کرام اٹھتے نہیں تھے بلکہ بیٹھے رہتے تھے کیونکہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ خاص طور پر کوئی آپ کے لیے اٹھے تعظیم میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ بات آہستہ کرنا دوسرے کی سننا پہلے اس کو موقع دینا پہلے اس کو کچھ دینا اس کی ملاقات کے لیے جانا ادب احترام کی بہت سی چیزیں آپ نے پیچھے پڑی انہی میں سے عام طور پر اجمیوں میں ادب احترام کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ وہ اپنے ملوک کے لیے بادشاہوں کے لیے جب بھی وہ انٹر ہوں کھڑے ہو جائیں لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ایسا نہیں پسند کرتے تھے تو صحابہ کرام اٹھا نہیں کرتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کے دل میں آپ کی عزت نہ تھی بہت عزت تھی لیکن آپ کو یہ طریقہ پسند نہیں تھا لہذا وہ آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات کا لحاظ رکھا کرتے تھے اب کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی کے لیے اٹھ ہی نہیں سکتا یا مسئلہ نہیں کہ ماں باپ گھر میں آئے ہیں اور آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ ہل جل کے تھوڑا سا احساس دلاتے ہیں کہ ہاں ہم نے نوٹس لیا ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں یا یہ کہ کسی بھی اور طرح اپنے جسر سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ دوسرے کو اہمیت دے رہے ہیں تو ہمیں دوسری روایت میں ملتا ہے کہ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کی طرف تشریف لاتی تو آپ کیا, کیا کرتے تھے خود کھڑے ہوتے تھے اٹھ کر ملتے تھے تو دو مواقع کا فرق کیوں ہے؟ نمبر ایک, آپ نے اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کی آجی اور انکساری کی, کی انتہائی مثال تھے آپ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں موجود ہوتے تھے اگر ہر نماز کے وقت مثلاً آپ مسجد میں داخل ہوئے اور لوگ جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں اور کیونکہ آپ کے حجرے مبارک جو تھے وہ ساتھ ساتھ تھے اور آپ اندر آتے اور جاتے بھی تھے ایسی صورت میں ہر دفعہ لوگ اگر اپنا کام کاج چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں تو اس میں لوگوں کے لیے ایک مشقت بھی تھی دوسرا یہ کہ یہ جو کیسر و کسرا تھے ان کے طریقوں میں سے تھا اور ان کی مشابہت بھی تھی تو آپ نے اپنے لیے کبھی بادشاہوں جیسے طریقے پسند نہیں کیے لیکن نجی مجلسوں میں اپنے گھر کے اندر اپنے سے چھوٹی اپنی بیٹی کے لیے اس کی محبت میں وہاں وہ احترام نہیں تھا وہاں کیا تھا محبت اور پیار یا اہمیت دینا کسی کو اس کے لیے آپ اٹھ کر ملتے ہیں. تو اصل میں ادب اور احترام کا تعلق زیادہ تر کس سے ہے انسان کے دل سے آغاز میں کیا کہا گیا تھا ادب کا ممبا کیا ہے دل یعنی دل سے اٹھتا ہے ادب احترام اور جب دل سے اٹھتا ہے تو آپ کے سارے رویے میں جھلکتا ہے وہ صرف کسی ایک خاص اسٹائل میں صرف کسی کے آمد پر اٹھ کر کھڑے ہونے میں نہیں صرف ایک میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں ورنہ تو صرف اٹھ کے کھڑے ہونے کو اگر ایک سمبل بنا لیا جائے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ اسکولوں میں عموماً بچوں کو کیا سکھاتے ٹیچر آئے تو کیا کرے کھڑے ہو جائیں اچھا وہ بہت اہتمام سے کھڑے ہوتے ہیں ایک دم سب کچھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اب ٹیچر جب جاتا ہے تو پیچھے کیا کرتے ہیں؟ کس ادب کا معاملہ ہوتا ہے کون سا احترام دیا جاتا ہے تو کیا ادب اسی چیز کا نام ہے کہ کسی کی آمد پر تو آپ کھڑے ہو جائیں اور ویسے اس کی خوب خبر لیں یہ تو منافقت ہے نا تو ادب اور احترام صرف کسی خاص طور طریقے کا نام نہیں بلکہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جو عمل میں اور اخلاق میں جلگتی ہے اور اس کے پاس ادب بھی زیادہ ہوگا جس کی دین میں سمجھ زیادہ ہوگی کیونکہ تفقیف دین اس کا سورس ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ